0: Cine. Yo recuerdo cuando era niño, a los 9 años, yo veía desde la ventana la luz que salía de los huecos de las ventanitas de proyección. Y yo decía, ¿qué será lo que hay detrás de eso? Y el cine es un oficio de apasionados. Yo puedo filmar en cualquier parte del mundo gracias a lo que aprendí haciendo cine en
1: Venezuela. Voces del cine venezolano Voces del Cine Venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy contamos con la participación de nuestro invitado especial, Jordi Semeco. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. <música> Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano. Para el capítulo de hoy contamos con la presencia de mi buen y querido amigo Johnny Semeco, uno de los camarógrafos y directores de fotografía con mayor trayectoria en el cine venezolano, en especial durante las décadas de los años 80 y 90 del siglo XX. Johnny, un verdadero placer y un honor contar con tu presencia para el capítulo de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, Omar. Johnny, vamos a comenzar como lo solemos hacer acá. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo era Johnny Semeco de niño? Yo tengo una, un recuerdo
0: de mi infancia muy muy bonito. La verdad que no, no tengo ningún ninguna triste recuerdo pues, de eso. Yo, yo nací en Coro, a la que yo llamo la capital del mundo, porque después me enteré que Coro era la capital de Venezuela hasta 1600, 1602, algo así. Y cuando nací, eh, por una razón que no conozco, mi madre se fue a vivir a, a, a Punto Fijo, en la península de Paraguaná. Ahí pasé toda mi, mi primera infancia. Nacieron mis hermanos, de hecho. Y cuando tenía seis años, mi madre se tuvo que ir a Caracas porque no había trabajo en ese pueblo. O sea, Falcón era un pueblo que, a pesar de que tenía la industria petrolera, era una industria muy eh, elitista, diría yo, ¿no? Porque era todavía... los americanos la tenían bajo el control americano. Estaban la Amoy y, y Judibana. Entonces, mi madre se tuvo que ir por problemas económicos y se tuvo que ir a la capital, porque, obviamente, ella... era en la capital donde estaba el trabajo. Entonces, nos dejó en casa de una familia que, que yo asumí luego como mis abuelos, porque nos dejó ahí ella mandaba dinero, lo, esta gente nos cuidaba. Estábamos, estábamos mi, mi hermana, mi hermano y yo. Kenny, que tú debes haber conocido en, en una época que ya no está con nosotros. Y mi hermana, que tú no conoces, pero bueno, estábamos los tres. A los seis años, cuando empecé a vivir en Carirubana, que era una bahía de pescadores muy bonita. Tengo recuerdos muy bonitos. Yo tenía unos amigos, nos íbamos a la playa los fines de semana eh, a nadar y nos montábamos en los en las lanchitas que estaban ahí de pescadores, nos tirábamos al, 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 al mar otra vez, etc. Y vivíamos de esa manera. Cuando tuve nueve años, tuve mi primer encuentro con el cine, de una manera muy bonita. En el pueblo había un, una sala de cine, mejor dicho, un, sí, un, sí un, un cine, pues que llamamos nosotros, era a cielo descubierto, porque no tenía techo. En ese pueblo de Falcón nunca llovía, entonces ese cine... No tenía techo, no hacía falta. Y al lado del cine había un gran edificio que era donde se guardaban las redes de los pescadores. Entonces, los, el grupo de, de, de niños eh, que estábamos juntos, amiguitos, uh, nos íbamos a ese edificio, entrábamos y subíamos al segundo piso y las ventanas de ese piso daban al cine. Y ahí veíamos películas escondidas, éramos ocho, cinco, seis, depende del día, ¿no? Veíamos las películas a través de la ventana, porque obviamente no teníamos dinero para pagar una entrada, a pesar de que el cine era muy barato, no teníamos dinero. Muchas veces venía el dueño del cine, eh, se montaba y no sé qué, y nos pegaba pe pe grito y salíamos todos corriendo, pero al día siguiente estábamos ahí, porque era la única diversión que teníamos. Eh, eh, había el cine, había muy pocos televisores en la época, y los que había... Eh, teníamos que hacer lo mismo, verlo a través de la ventana de las casas, porque no nos dejaban entrar, por supuesto. Entonces veíamos el televisor, muchos eran en blanco y negro, además, no, no, en la época del color era, había el color, pero la gente tenía televisores antiguos en blanco y negro, etc. Entonces, bueno, esa fue mi primera, uh, ¿cómo se dice?, acercamiento al cine, la primera vez que yo vi el cine. Cuando terminé mi, mi, mi escuela primaria, y tenía 12 años, un día estaba en la sala en, viendo por, a través de la reja del cine, estaba viendo lo que, lo que iban a pasar en la semana. Era muy bonito porque ponían lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y ponían un afiche porque cada día había una película diferente. Entonces cada día se proyectaba una película diferente. Yo supongo que ese era el último cine de todo Venezuela donde llegaba la última película porque era, era, un, era de verdad el, el último hueco de Venezuela. O sea, imagínate, era al occidente, en la península de Paraguaná, en un pueblito, una bahía de pescadores. Entonces, bueno, y ese cine, yo no sé por qué razón existía. Era un cine enorme, además. Bueno, enorme porque tengo el recuerdo de niño, por supuesto. Supongo que era, no era tan enorme. Entonces, ese día, cuando estaba viendo las... Los afiches de las películas que pasaban en la semana, veo que llega el proyecto. Bueno, veo que llega un señor con unas bolsas que dentro de esas bolsas estaban los rollos de la película que se iba a proyectar esa misma noche. Entonces él no tenía que abrir la puerta y no sé qué. Y yo, me estando, estando ahí, yo siempre soy muy metido y me puse a ayudarlo a cargar las bolsas. Entonces él... La, la, la sala de proyección, que no era una sala, que era, un, un, no sé cómo explicarte, era, era un, un cubículo donde cabían los dos proyectores y de casualidad. Entonces llegamos hasta esa sala, yo lo ayudé a poner la, las, las bolsas y me sorprendí de ver dos enormes proyectores de arco de la época, y me quedé como ensimismado viendo eso. Y el señor se dio cuenta de, de que me interesó eso, ¿no? Y aprovechándose de mí, porque era un poco eso, me dijo, tú no quieres ser mi aprendiz porque, bueno, necesito ayuda, viste que tengo que cargar bolsas y a veces necesito que me ayuden. No quieres ser mi aprendiz. Yo no te puedo pagar, pero lo que te puedo prometer es que vas a aprender el oficio de proyeccionista. Y eso a lo mejor en el futuro te puede servir. Entonces, claro, yo dije, ¿por qué no? Eh, eso me daba algo que hacer y de verdad que me interesaron esos dos proyectores que eran como dos cañones que iban directo a la pantalla de, de cine. Yo recuerdo cuando, cuando era niño, a los nueve años, yo veía desde la ventana la luz que salía de los huecos de las ventanitas de proyección y yo decía, ¿qué será lo que hay detrás de eso? O sea, en mi imaginación de niño. Y, y bueno, nada, acepté. Bueno, ahí veía las películas, claro, de gratis, las veía a través de la ventanita y veía películas. Yo llegué a ver a los 12 años La Naranja Mecánica, por ejemplo, o Le Balsos, que era una película francesa casi porno. También vi muchas películas mexicanas del santo, por ejemplo, o sea, El Santo contra los Fantasmas, porque veía, llegaban las películas de todo tipo, veía películas francesas, americanas. Yo recuerdo haber visto una que se llamaba eh, 20.000 Leguas de Viaje Submarino, que era una película en Technicolor, o sea, de la época. Y esa de 20.000 Leguas de Viaje Submarino, la cuento porque tiene que ver con una anécdota que voy a contar más adelante. A veces se rompían las películas, muchas veces se rompían, porque eh, te digo, era el, el último re, eh, rincón de Venezuela. Esas, esos rollos habían pasado por todas las salas de cine de, de Venezuela. Y cuando llegaban a la nuestra, estaban bastante destruidas. Pues. Entonces a veces se rompían en plena proyección. La gente empezaba a gritar, devuélveme mi, mi entrada, no sé qué, lo que pasaba en los cines nuestros. Y el señor corriendo sacaba los rollos, corta rompía la, la, lo que se había roto, lo tiraba por una ventanita y pegaba con una empatadora, que años después me di cuenta que era una empatadora de montaje, que era una cosa donde ponías los dos rollos y con, con, con tape transparente volvías a pegar la película, volvía a poner la, la película en los rollos y arrancaba de nuevo. E ese pueblo a mí me, me, me gustó mucho. Pues. Y una de las películas que mucho más adelante vi, que, se, que era Cinema Paradiso, me hizo llorar mucho porque me recordó esa historia, ese pueblo, el, el, el proyeccionista. Incluso hacía tanto calor en los proyectores que, que él usaba la camiseta, que usaba el, el hombre de Cinema Paradiso, que era un guardacamisa, ¿te acuerdas? Y, y bueno, nada, esa película a mí me, me, me tocó mucho porque se parecía mucho a la historia que yo había vivido, pues, de alguna manera. Hasta ahí llego eh, ya cuando mi madre en un momento se estabilizó económicamente en Caracas y nos llevó a Caracas. Yo llegué a Caracas, a, a, tendría 13 años, una cosa así, y me inscribieron en el Carlos sublet que fue donde hice mi bachillerato completo. Un liceo bien bien fuerte, con, con el Andrés Bello, eran los más peleones de Caracas de la época, me acuerdo. Cuando termino mi bachillerato, me recuerdo muy bien el año, en septiembre de 1978 yo hice una, un, un último examen porque me había quedado una materia y tal, y termino mi bachillerato. Entonces eh, tenía que buscar trabajo porque mi madre necesitaba ayuda pues, económica antes de entrar a la universidad. Entonces, en esa época habían los, los famosos trabajos de bancos, que eran los office boy, ¿te acuerdas el nombre que le ponían? El office boy, que trabaja en un banco de aprendiz. Y yo, eso no me, no me atraía mucho. Y tenía un amigo que conocía a, a, a un, al dueño de animación, que era Mauricio Anteri, y a su hermano, que era Fabio Anteri, que era el gerente. Él conocía más a Fabio y habla con Fabio Anteri y yo entro a trabajar, o sea, me ponen como aprendiz en, en animación, con un salario bastante mínimo, que luego se convirtió en un salario, o sea, me, me convertí en un asalariado porque ellos vieron que trabajaba bien y que me gustaba mi trabajo, y ya me quedé en animación durante un año y medio, dos años. Allí aprendí todo lo básico de, del cine. Yo fui maquinista, electricista, asistente de cámara, Éramos cuatro personas y hacíamos algo así como 40 comerciales al año, porque era la época en, en que Venezuela se hacía mucho mucha publicidad. Era una cosa de publicidad. Y Mauricio era el especialista de la animación. Entonces todo lo que eran cosas de animación, uh, e, e, esa compañía lo hacía. E incluso hacía, sub, eh, hacía títulos de películas porque ellos tenían la tituladora, tenían la truca, o sea, tenían todo el sistema. Y había un, un departamento de animación donde con, con acetatos se dibujaba al estilo Walt Disney de los años 50, o sea, igualito. En ese barrio, el barrio de Cebucán, estaban instaladas todas las compañías de cine, sobre todo de publicidad, porque en la época era publicidad. De hecho, animación estaba frente a Bolívar Film, que era la más grande de esa zona, pero alrededor de, esas, de esa zona habían por lo menos seis o siete compañías, muy, muy importantes. Al lado de animación había una pequeña compañía que era, se llamaba uh, Julio Garbi. No sé si recuerdas ese personaje. Eh, para mí era un, un, un genio ese señor. Y yo como estaba, porque yo soy totalmente autodidacta, porque como terminé mi bachillerato y nunca, nunca seguí la carrera, nunca seguí, porque yo iba a estudiar comunicación social, versión periodismo, pero nunca seguí la carrera porque no había escuelas de cine en Venezuela, porque ser la otra. Aunque me hubiese gustado entrar en una escuela de cine, no había. Lo, lo más que se acercaba a una escuela de cine era la, la carrera de comunicación social, que era justamente, y versión periodismo, que era lo más cercano que teníamos. Entonces yo me, me, me pegué a Julio y, y cada vez que tenía una duda me iba y me sentaba con él, le preguntaba, y con él aprendí la óptica, aprendí la, cómo funcionaban las cámaras, qué era la colorimetría, de, por qué el sonido iba aparte con la pizarra, todas todo las bases del cine, que era lo mismo que ir a una escuela, solo que con un maestro maravilloso como era Julio Garbi. Yo creo que él fue maestro de muchos, muchos cineastas de nuestra generación, porque yo recuerdo que todos íbamos a preguntarle algo, todos íbamos. Yo le invitaba a veces a comer al Inca por, y yo veía cómo mientras estábamos comiendo, veía a alguien y decía, Don Julio, ¿y, ¿y qué hago con esto? Y Don Julio, el tío casi que no podía comer porque todo el mundo le preguntaba algo. Era, era impresionante. Ese señor para mí fue muy, muy especial. Yo, yo lo llamaba el maestro, el maestro Garvey porque era como le decían en, el, en, la, en, la, en la cuadra, en la cuadra cinematográfica de Cebucán le decían el maestro Garbi. Vamos a hablar con el maestro Garbi, decían. Para mí era un gurú. Eso no lo decía yo en la época porque yo esa palabra no la conocía, pero para mí era el gurú, el gurú del señor Garbi. Ahora que lo pienso con los años que tengo de experiencia, era un gurú para nosotros. Pues. En animación conocí a un director de fotografía argentino que se llamaba Esteban Pablo Curtalón, que le decían el pucho. El pucho porque fumaba mucho y en Argentina. El cigarrillo es el pucho, pues. Entonces, él, él, se, él se exilió de, de, de Argentina porque, por problemas políticos, me imagino. Era la época de la dictadura en Argentina y se vino a, a vivir en Venezuela. Muchos, muchos sureños argentinos, chilenos, se vinieron a, a, a Pablo de la Barra, a Pucho. O sea, mucha gente vino a vivir en Venezuela. Y este, este señor me enseñó muchas cosas de las que aprendí en, en, en animación. Una de las cosas que aprendí sobre todo era el respeto por el, por el oficio, que me sirvió de mucho luego en mi carrera, incluso en Francia, cuando fui a Francia, porque es verdad que cuando alguien respeta el cine, cuando tú respetas a la gente, la gente te respeta. Eso es una, una ley de vida, digo yo. Entonces, bueno, um, este señor eh, me enseñó todo y un día se quiso ir a hacer cine de largometraje. Le ofrecieron una película que se llamaba La Boda y ya éramos bastante amiguitos y él me llevó y me dijo yo ¿no te, ¿no te quieres venir conmigo a hacer esta película? como asistente de cámara cargando chasis y yo por supuesto renunciamos los dos a, a animación y me fui a hacer esa película con él fue mi primera película de largometraje en Venezuela La Boda en un estudio inventado porque era un, un antiguo cine que se llamaba Cine Canaima, que es donde está ahora el cubo de cristal, creo que se llama, que es una, un gran edificio ahí. Y entonces, antes de que destruyeran, el, 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 porque eso era la sede del Cine Canaima, ese edificio, antes de que destruyeran el edificio para construir eso, eh, lograron alquilar eh, lo que era la sala de, o sea, la, la sala de cine, le quitaron todos los sillas y construyeron uh,
1: el estudio de la boda. Después de esa primera película tuya, La boda, de Telma Gurgeles, eh, creo que viene Caballo Salvaje, de Joaquín Cortés. Bueno,
0: luego, luego de, de hacer la boda, uh, Pucho uh, consigue otra película que, con Joaquín Cortés, que se llamaba Caballo Salvaje. Joaquín era muy famoso porque había hecho un documental que ganó muchos premios. Él era muy auténtico, uh, independiente, él hacía sus documentales él solo entonces él hizo un documental que se llamaba eh, El Domador, que ganó muchos premios ganó el premio del Festival de Mérida, creo si no me equivoco, y esta película era una película de ficción que él quería hacer y también la hicimos con muy pocos recursos, era Pucho Joaquín, yo eh, estaban los actores, habíamos la hicimos como cinco personas y todos los demás eran actores de, de los llanos entonces hicimos esa película con Joaquín y Joaquín es, es importante también porque el, eh, uno de los cursos que hice de cine en Venezuela fue el segundo taller cinematográfico del CONAC, creo que se llamaba, donde Joaquín era un, el profesor principal y e hicimos un cortometraje llamado Los Golpes Bajos. Era un grupo de 8 o 10 personas, de los cuales hay, hay Edgar Narváez creo que estaba allí. Hay una generación que salió de, de ese taller. Entonces, Joaquín era el profesor y fue bastante bueno. Era muy, muy, muy rígido, pero muy buen profesor, la verdad. Luego de, de esa película hice un, una película contigo, por cierto, con Omar Mesones que estaba en producción.
1: Esa, y es, esa fue la primera película en la que yo trabajaba, que me había reclutado Antonio Almeida, justamente también de los talleres de realización del CONAP. Que, que Creo que vale la pena decirlo, Johnny. También allí se formó una generación de, de cineastas en esos talleres del, del CONAC. Entonces, bueno, ahí coincidimos nosotros por primera vez en, en una película, que fue mi primera película, y bueno, y de allí nos hicimos grandes amigos. Exactamente. En esa película nos conocimos,
0: porque además era una película muy, muy especial. O sea, Car Carlos Carrero se llamaba el actor.
1: Carlos Carrero, el actor.
0: Carlos Carrero, que era un, era, tenía un talento ese hombre impresionante. No sé qué pasó después con él, pero... Y uh, el, otro, el otro actor era um, Asdrúbal Meléndez, que también era un actor muy, muy bueno. Bueno, en esa película, tú recuerdas que nos metieron en, en un hotelito que estaba en la encrucijada que, que va hacia, el, hacia Puerto Cabello y a Morón. Ese, ese era... En la época era como la última estación de servicio que quedaba y era muy famosa porque todo el mundo se paraba allí, todo el mundo. Entonces, el dueño, que debe haber sido un, un italiano, porque no recuerdo muy bien, tenía además de la estación de servicio un restaurante y un hotel. Y en ese hotel dormimos nosotros durante seis semanas, no recuerdo. Mientras hacíamos la película, que pasaba la mayoría del tiempo, en Puerto Cabello, en las rutas de Puerto Cabello, porque era, era más un road movie que una película real. El, el hombre iba en su moto a, a los pueblos a sanear a la gente, etc. Y ahí nos conocimos tú y yo y fue, fue una experiencia muy bonita. Yo recuerdo, todavía tengo muy, muy, muchos bonitos recuerdos de, de, de esa película. Ese mismo año creo que hicimos una, una película que se llamaba El oficio de vivir, con Rebolledo. Rebolledo. Después nosotros juntos otra vez. Ahí
1: coincidimos de nuevo. Porque, exacto.
0: Y volvimos a coincidir. Porque lo que teníamos en la época es que era, hacíamos como equipos
1: que se iban de una película a la otra. Ahí en, en esa película de, de Carlos Rebolledo, el productor era Luis Rosales, que había sido el asistente de dirección de Jesús Enrique Guedes en El Iluminado. Tú venías por el equipo de Cámara, que era, que, se, que era el mismo equipo que se había conformado, creo que en La Boda ya se había conformado ese equipo, que era Edi León y Carlos Tobar. Ese mismo equipo va al Iluminado y ese mismo equipo se traslada a la película de Carlos Rebolledo, Profesión Vivir, que... Hace poco, eh, hace, habrá un par de capítulos atrás, entrevistamos a, a Eddie León y Edi León rememoró que el, la fotografía de Profesión Vivir la había iniciado Héctor Ríos, pero que Héctor Ríos tuvo que regresar a Chile y eh, Eddie se encarga de la fotografía de esa película que fue su primera dirección de, de fotografía. Quería hacer
0: un, un paréntesis porque eh, eh, quería recordar que en La Boda ya había conocido a Edi León, que para mí... Fue un encuentro muy hermoso porque eran, era primero tenía un talento extra te, tiene un talento porque está vivo. Tiene un talento extraordinario con, con lo que respecta a la cámara y era de una gentileza. O sea, Eddie para mí era uh, un padre. O sea, de verdad, era, era alguien que me apoyó mucho, que me ayudó mucho, que me escuchaba porque tení, tiene una paciencia, Eddie, para escuchar a la gente. Nunca se enojaba. Eh, siempre había cuando había una crisis era el que calmaba la situación porque bueno habían momentos de tensión en las películas y Eddie León para mí era un ser muy especial muy especial de hecho el sin quererlo porque Eddie nunca ha sido un líder nato era el líder de todos nosotros por su manera de ser por su calma por su paz cada vez que teníamos un problema íbamos a hablar, a hablar con Eddie para que no lo resolviera. Es cierto que allí conocí a Carlos Tobar, a Eddie León y me metieron en ese equipo. Eddie eh, eh, insistió para que siguiéramos juntos. Pues. E hicimos el Iluminado y luego hicimos la, la, la de Rebolledo, el oficio de vivir. Y ahí nos quedamos juntos durante mucho tiempo hasta que yo pasé a ser camarógrafo. Obviamente ya éramos no competencia porque nunca fui, yo nunca fui competencia de de león Edi león era la estrella del cine nacional o sea ese señor hacía todas las películas, terminaba una y empezaba la otra y el personaje fundamental que es el que cambió mi vida que es philip Toledano. philip Toledano es mi padre espiritual. gracias a ese señor. Estoy donde estoy. Yo recuerdo que tú eras el, el director de una revista que se llamaba Encuadre. En una revista maravillosa, que, que lástima que se acabó porque era muy buena revista, que no tenía nada que envidiar a las revistas internacionales, muy buena revista. Y recuerdo que tú una vez quería, eh, mandaste a Filip a hacerme una entrevista para la revista Encuadre y Filip me hizo adentro. De pero bueno, ese era un detalle, una anécdota que tiene que ver contigo, conmigo y con Filip, los tres juntos. Que de hecho yo guardo esa revista, yo me compré como 15 revistas y las tengo todas guardadas, las mismas. O sea, tengo esa... Yo tenía 22, 22 años, una cosa así. Y era un orgullo para mí, Philip Filip me hizo una entrevista maravillosa, y bueno, están en encuadre, te mandaré la copia si quieres. Pero bueno, ese, lo que quería decir es que mi entrada tan Tango en el 84 y cuando conozco a Philip Toledano y más adelante a Diana porque en esa época no estaba Diana estaba solo Philip Diana entra después cuando hicimos una película que se llamaba Morituri no sé si te recuerdas que hizo Philip Toledano claro, claro. y ahí conoce a Diana y se enamoran profundamente y, y, y bueno a partir de ahí vivieron juntos hasta que Philip se fue el año pasado Philip me decía una frase maravillosa que siempre recuerdo me decía Johnny pon el, en alto el nombre de Venezuela. Eso me parecía genial. Cada vez que me llamaba dice tienes que poner en alto el nombre de Venezuela. Felipe era muy generoso. Contrariamente a lo que pueda decir otra gente Felipe era el hombre más generoso que yo conozco. Él dejaba de comer para darte la comida a ti. Bueno, de hecho en su compañía nos daban comida todos los mediodías con los que trabajamos ahí. Todos esos personajes son muy importantes para mi vida y mi historia profesional. Cuando conozco, cuando entro a Tango Bravo en el 84, eh, en ese momento se estaba haciendo una película que se llamaba Morituri, que era una película de, de, de Philip Toledano. Yo era apenas asistente de cámara en el 84. Y allí conozco a un director de fotografía francés que era uno de los mejores fotógrafos de la época, que se llama Bernard Lutique. Y Bernardo me enseñó algo, era un, un tipo muy talentoso, pero muy uh, humilde al mismo tiempo. Entonces un día le pregunto que cuál era su secreto para hacer la luz tan bonita que hacía, porque era como magia, y me dice, hay una cosa que tienes que tener en cuenta, Johnny. es mejor poner una luz bien puesta que 20 luces mal puestas, o sea, eso en principio. Años después yo entendí ese proceso. En el proceso de, de la formación de una persona en el oficio, hay un, para mí hay etapas que vas pasando. ¿no? La primera etapa es la, 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 la etapa técnica, donde todo lo que te importa es eh, cuál es el último aparato que salió, eh, cuál es la última luz que salió, te pasas la vida midiendo eh, con el fotómetro, cuando, cuando se usaba el fotómetro, ahora ya casi no se usa, para saber si la luz está buena, etcétera, etcétera. Y llega un momento en esa, en esa etapa de tu vida que hay un clic hay un botón y no sé cómo ocurre y que, que pasas de esa etapa de donde la técnica es muy importante a una etapa don, donde la creación es lo más importante. Donde ya no te importa si es la última cámara, te da igual que estén filmando con un, con un teléfono o, o con la última cámara, da igual. Lo que tú quieres es que tu trabajo lograr hacer tu trabajo eh, lo mejor posible y no te, no te enredas con la parte técnica, es la parte de creación. Yo pasé dos años trabajando con Philip y agradezco mucho a, a Philip porque tenía una producción francesa que él iba a dirigir y me dio la oportunidad de hacer la dirección de, de fotografía de esa película y esa película extrañamente me abrió las puertas en Europa porque empezaron a hablar de ese fotógrafo venezolano que vivía en Venezuela, que era capaz de hacer fotografía, pero que además era local, que para eso los productores les encanta porque pagaban menos, o sea, no, no pagaban menos salario, pero pagaban menos impuestos, menos cargas sociales, menos seguridad social, me pagaban el mismo salario, pero ellos se ahorraban la mitad de todo lo demás. Entonces era maravilloso tener un tío que vivía en el país, este, que funcionaba y que, y que además eh, eh, les costaba menos. Pues. La prueba está en que cada vez que venían a hacer una película en Venezuela mandaban a un camarógrafo para que estuviera conmigo. Ese camarógrafo la mayoría de las veces era un fotógrafo que estaba preparado para quitarme el puesto si yo me equivocaba. Lamentablemente para ellos eh, eh, nunca pasó, tocó madera, pero yo nunca tuve miedo del cine. Yo veía que me decían, ¿quieres hacer cámara? Sí. ¿Quieres hacer fotografía? Sí. O sea, yo nunca tuve miedo y probablemente eso es porque nunca hice una escuela de cine, sino que aprendí. Sí, yo, yo analizando la historia digo, pero ¿por qué yo fui tan arriesgado? Y yo estoy seguro que tiene que ver con que nunca me imaginé que lo que estaba haciendo
1: era muy importante. Yo lo, lo hacía porque lo sentía. Dicho en el mejor sentido, ¿no? La, la inocencia es temeraria, Johnny. Exactamente.
0: Yo era tan inocente de lo que estaba haciendo. Un día un productor francés me dijo, tú sabes que si tú te equivocas, perdemos 150 mil francos. Quería hablar de la parte de Román, porque Román para mí fue muy importante también. A, aparte de que hice seis películas con él, empecé en el 84 como asistente de cámara y terminé como director de fotografía. Yo con Román hice toda la, la cúspide, o sea, Empecé como asistente de cámara en, 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 ¿cómo se llamaba?, en Cangrejo 2. En Cangrejo 2 hice asistente de cámara. Luego hice la primera película como camarógrafo, que fue Ratón en Ferretería, y terminé en Pandemonium como director de fotografía. O sea, yo hice con Román todo el camino que se hace para llegar al director de fotografía. Eso para mí es muy importante porque es como un ejemplo eh, palpable de, de lo que es esa historia. pues. Yo con él hice todo el camino desde de, de asistente hasta director de fotografía en las películas que hice con Román hay dos películas que son particularmente muy importantes para mí que es Manón y La Oveja Negra que creo que eh, a mi humilde opinión La Oveja Negra y, y Pandemonium también son dos de las mejores películas de Román yo no he visto las últimas pero de esa generación para mí son de las dos mejores ahí eh, eh, es muy importante porque yo conocí a un personaje que se llama Javier Aguirre Sarobe, que es un director de fotografía español, muy talentoso, este personaje Javier para mí fue muy muy importante porque la manera como filmaba las películas, de hecho Román lo adoraba también, era muy muy bonita porque era contrastada pero suave a la vez, los contrastes de Javier hay sombras pero la sombra es muy suave, no es la sombra de una luz directa que te hace la sombra de la nariz, no, la nariz tiene una sombra, pero diluida. Entonces, los contrastes son muy bonitos porque él trabaja con mucha luz rebotada y mucha luz no sé qué. Y además hicimos una amistad muy bonita. O sea, yo cuando tuve el accidente en París, eh, Javier estaba filmando en París y me llamó al hospital. Me dijo, ¿qué te pasó? ¿Cómo, cómo es eso que estás en el hospital? Bueno, aquí tenemos una relación muy bonita. Entonces, eh, Javier eh, eh, para mí es... Como
1: tú me preguntabas, ¿quién, quién te, te inspira? Bueno, Javier me inspira. Creo que es la única película que dirigiste, corrígeme si me equivoco, pero me gustaría que nos hablaras de, de tu cortometraje ficción que tiene un nombre muy peculiar y no se casaron y no tuvieron hijos y no fueron felices. El
0: título de la película eh, viene de, de las historias de cuentos de hadas. Porque siempre al final de las historias de cuentos de edad dicen y se casaron y tuvieron hijos y vivieron felices para siempre. Entonces yo dije, esta es una, una película, una tragedia, una comedia pero tragedia al mismo tiempo y un cortometraje. Mucha gente me pregunta por qué nunca dirigí. Y ese, hice un intento con ese cortometraje que fue en el 89 y, y creo que lo hice para saber realmente si estaba interesado en la realización o no. Y, y, y allí puse en práctica todos los conocimientos que había adquirido, porque en el 89 era todavía, estaba, estaba empezando apenas a hacer cámara y, eh, entiende Estaba todavía muy jojoto. Pero ahí puse, en ese corto puse en práctica todas las cosas que había aprendido. Fui el guionista con Narváez, fui director de fotografía, fui productor con Diana Sánchez, que me ayudó en eso, en la dirección de arte y, y la producción, y fui el director de la película. Entonces puse como en práctica todo lo que tenía que, que poner en práctica para saber qué es lo que me interesaba. Y fíjate que la, la vida es muy jodida. El único premio que recibió esa película fue la fotografía. O sea, o sea como, como diciéndome, eso es lo que tienes que hacer. Deja de inventar historia y haz fotografía. Entonces, bueno, ahí yo de, descubrí que no me interesaba otra cosa que ayudar a la gente a hacer sus películas, que es lo que yo considero que estoy haciendo. Es que yo me considero más cineasta que director de fotografía. Y tú me dirás, ¿cuál es la diferencia entre esas dos palabras? Sí, hay una diferencia muy grande. Un cineasta es el que ve la globalidad de una película, sea, sea el director o quien sea. Es un cineasta porque ve la globalidad de, toda, de todo lo que está haciendo en la película, la historia, la fotografía. Y un director de fotografía, que son los que ganan los premios, solo se ocupa de la, de la luz. Y le da igual que la historia sea buena, que la historia sea mala, que estén bien los actores o no estén bien los actores. Le da lo mismo. Y no, no lo estoy criticando. ¿eh? Hay un, un, una película de un, de, de un grupo que hacía películas de arte y ensayo. Se llama Festen. No sé si viste esa película. La película está hecha con Super 8. Una cámara de Super 8. Estoy hablando de hace 30 años atrás. 40 años atrás. La imagen es pésima, horrorosa, pero al cabo de cinco minutos, Omar, se te olvida la imagen. Yo siendo fotógrafo que vi la imagen y me parecía espantosa. Al cabo de cinco minutos, cuando entras en la historia, se te olvida la imagen.
1: Johnny, en el año 1998 te vas para Francia. ¿Qué ocurre allí? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te fuiste por una película? ¿Te fuiste temporalmente? ¿Ya sabías que no ibas a regresar a Venezuela? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Cuando yo me fui a, a Francia, gracias a Toledano, a Felipe Toledano, yo lo, lo nombro porque ese señor para mí ha sido el, eh, nada, es mi, mi padre espiritual, pues, gracias a Felipe Toledano haciendo como te conté la película que hice con él, que me dio la posibilidad de, que, de hacerme conocer en, en Europa, en, en Francia sobre todo, venían cada vez productores a hacer películas aquí, ¿okay? Aquí no, en Venezuela, perdón. Venían productores a hacer películas en Venezuela. Yo las hacía, todo terminaba bien, pero todas las historias de las películas siempre son muy parecidas. Empiezan en Francia, porque la historia empieza en Francia, el tipo se toma un avión y se va a la selva. La mayoría eran comedia, ese tipo de cosas. Entonces yo tenía que ir a, a Francia, o mejor dicho, venir a Francia, a terminar la película, a hacer... La, la semana de rodaje donde empezaba la historia. Me pagaban mi billete de avión, me sacaba un permiso temporal y yo iba a filmar porque una cosa que tienen los franceses o tenían por lo menos hasta, hasta el día de hoy era el respeto por los, la, las directivas. O sea, el director, el director de fotografía, el camarógrafo. Eran seres importantes y es parte de la creación. Y como es un acto creador, tú no puedes poner a otro director de fotografía que haga la primera parte, porque si no, no puede firmar él, a menos que se muera, pero no es el caso. Entonces, tiene que hacer la película en su integralidad, en su totalidad. Entonces iba muy a menudo, eso me pasó cuatro, cinco, seis veces. Iba, y además me tocaba hacer la postproducción, que era la colorimetría de la película, donde te tenía que corregir los colores, poner sus cosas... Uh, uh, Poner, o sea, hacer que la película fuera congruente, pues digamos. Entonces eso era una semana más de, de tiempo. Entonces iba la, primer, la semana de rodaje, volví a Venezuela, seguía trabajando, haciendo películas, porque mientras tanto seguía trabajando en Venezuela. Y me volvían a llamar para que terminara la, hacer la película. Una semana me pagaban un billete de avión y había mucho dinero en la época, no solo en Venezuela, sino en Francia también. Y un día un director con el cual había trabajado en Venezuela, le gusta tanto mi trabajo que me llamó y me dijo, y eso creó además un, un follón, y me dijo que quería que yo fuera a Francia a hacer una película que se filmaba entre Bélgica y Francia. Yo le digo que sí, que no hay problema. Cuando llegó el productor de la película me dice, pero ¿cómo es posible que hagan venir a un director de fotografía venezolano cuando hay tantos directores de fotografía franceses? Ese señor se llama Marc Riviera, y hay que darle su mérito. Peleó, peleó durísimo para lograr que yo entrara. Y con el tiempo yo convencí al productor que sí valió la pena que me hubiese traído. Entonces hice esa primera película y me llamaron para una segunda. El productor mismo, este productor dijo, bueno, ya que vino y el director es Marc Riviera, eh, vamos a, a llamarlo de nuevo. Y en esa segunda película, que estoy en Francia, me ocurre un accidente muy grave, me caigo de... se rompe una grúa de cine, me caigo y casi me muero, o sea, yo creo que... yo estaba muerto, creo. Pero bueno, me salvaron, tal y qué sé yo, y pasé cuatro meses de recuperación. En, hospi en hospitales pasé 21 días, o sea, la gravedad era... perdí la audición de un oído, o sea, la, la, el oído izquierdo perdí la audición, tengo fractura en todos lados, o sea... Me salvé de, de Chiripa, como dicen en Venezuela. Al cabo de cuatro meses, cuando ya me recuperé, que me, me volví a Venezuela, me llamó otro productor, otra gente que, que había visto dos o tres películas que yo había hecho. Y me dijo, ya que estás en Francia, ¿te apetece hacer otra película con nosotros? Y yo le dije, sí, claro. Y ahí empezó mi cadena. O sea, yo, yo no, no me fui con una maleta a, a Francia a buscar trabajo. En este caso, y por eso funcionó, es, son los franceses quienes me llamaron y me llevaron y la historia del accidente que hizo toda un, un, una mezcla de, de, de situaciones que lograron que yo me quedara en Francia trabajando con ellos. A partir de ese momento hacía cuatro y cinco películas al año. Ojo, no hay que olvidar, o sea, yo estoy en Europa gracias a la formación que yo adquirí en Venezuela. Y eso no lo podemos olvidar. Yo puedo filmar en cualquier parte del mundo gracias a lo que aprendí haciendo
1: cine en Venezuela. Yo soy lo que soy gracias a Venezuela. En las últimas dos décadas, Johnny, el, el cine se ha visto afectado, ha sido impactado por una revolución tecnológica muy fuerte. ¿Qué crees tú que hemos ganado y que hemos perdido con esos avances? Bueno, con los avances tecnológicos...
0: Eh, esa, esa cosa de que ahora podemos filmar media hora eh, sin parar yo lo que siento es que los realizadores y hablo de, en específico de esto porque es lo que, el cambio fundamental que he sentido en esta nueva técnica han perdido rigurosidad antes teníamos que ahorrar cada metro de película que se hacía entonces los directores eran mucho más rigurosos preparaban las películas con anticipación Hablaban con los actores, antes de empezar se discutía, incluso se hacía un pequeño ensayo para ver si todo estaba en, 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 en punto, para que nadie se equivocara, porque el foquista tenía importancia, el camarógrafo importancia, eh, el, la extra que traía la, el vaso tenía que estar en el momento preciso, etcétera, etcétera. Entonces había una rigurosidad en el oficio. Ahora, con la nueva tecnología, que podemos filmar una hora o dos horas, el tiempo que nos dé la gana, yo he visto directores que, que sueltan, la, ruedan, empiezan a rodar y se hace la pizarra, se hace el clap y van delante de la cámara y empiezan a explicarle al actor lo que tiene que hacer. Eso. A mí me parece una falta de respeto. En Europa, hablo en Europa, ¿no? no en Venezuela, hablo en Europa. Eso por un lado, eso es la parte, yo diría, negativa de, de lo que pasa. Otro problema que yo veo en el cine digital es que justamente muchas veces, como podemos repetir tantas veces las tomas, porque no hay límite, los actores se cansan. Llega un momento que no están dando lo mismo. Hay directores incluso, de la, de la, y es un poco de la generación antigua, que prefieren hacer tres tomas aunque sea digital, porque dicen que después los actores no le dan lo que, lo que ellos quieren, porque pierdes la espontaneidad, pues digamos, del actor. Hay otros que en cambio dicen lo contrario, que cuando un actor se cansa es donde él encuentra lo que él quiere. En, en, el, en el fondo lo que dice es, yo quiero destrozar el actor para que me dé lo que yo quiero. Entonces son dos versiones diferentes de, de la manera de trabajar. El, el que hace 15 tomas, la mayoría de las veces es la nueva generación, y hace 15 tomas y probablemente agarre la segunda, ¿eh? pero así somos. Y bueno, ya, ya estamos en esa, en esa época. A mí lo que me está preocupando ahora es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está entrando en el cine y no solo está entrando para la técnica, está entrando para los escritores. La prueba está en que en los Estados Unidos hay una huelga general y quien está en huelga son los actores y los escritores. No son los técnicos de cine los que están en huelga. Son los actores y los escritores porque tienen miedo de que mañana una, un, un, un programa de inteligencia artificial escriba el guión. Tú le digas, yo necesito la historia de alguien que llegó de, de Italia a América en el año 33 y, y, y todo lo que le pasó. Y esa, esa, esa máquina, tomando todas las historias que conoce de lo que pasó en esa época, va a ser un guión. Que sea bueno o malo, no lo sabemos. Peor aún, se habla, que eso no quizás no lo veamos nosotros, de que más adelante los actores ni siquiera venderán su imagen para que la, la inteligencia artificial los doble y harán películas con la imagen de un actor y, y será una película. Le pagarán los derechos a él o, o, o lo que sea. Pero eso no es que me preocupe tampoco. Pero es parte de lo que nos va a pasar. No me preocupa porque primero ya yo estoy al final del camino. Eso le tiene que preocupar a la nueva generación. No, no a mí, pues. Eh, y yo supongo que ellos lucharán para defender eso, pues digamos. Eso son los dos comentarios que podía hacer con la nueva, las nuevas tecnologías. Y la otra es que las nuevas tecnologías, todos los días sale una cámara nueva. Yo dejé en un momento, porque como pasé justamente a la segunda etapa del de clic, que la técnica no me interesa para nada, yo le dejo eso a mis asistentes, que ellos averigüen cuál es la última cámara, cuál es lo, lo que tengo que poner, y yo me encargo de crear la, la imagen. Eso es mi trabajo, crear la imagen. Que ellos se ocupen de, de, de la técnica. Yo no tengo por qué ocuparme de saber dónde se prende una nueva cámara. O sea, no me, no me interesa además, ese no es mi problema. Entonces hay gente que, le, que les pagan para eso y, y bueno, mis asistentes lo harán y, y si no haré otra cosa. Pero mi, mi problema está en crear una imagen. Con lo que me den, me ponen la mejor cámara o el teléfono más barato, y yo trataré de hacer lo mejor posible con esas dos cosas. Una de las cosas que ha cambiado es el respeto de aquel misterio que tenía la gente con el director de fotografía, que nadie sabía lo que iba a haber detrás de eso. Porque el único que sabía lo que, yo, lo que estaba haciendo era yo, o el director de fotografía que estuviera, y la gente no sabía y veía a los roches y decía, sorpresa, vamos a ver qué pasa. ¿Okay? Ah. Hasta el mismo Román una vez me, me lo dijo. Vamos a ver qué pasa, me decía. Cuando, cuando hice la oveja negra, eh, la oveja negra Pandemonium, cuando hice Pandemonium me dijo, vamos a ver Johnny qué pasa, como era Román, vamos a ver. Y cuando vio los primeros roches se calmó, porque le gustó lo que estaba haciendo, porque obviamente de alguna manera yo estaba imitando a Javier, imitándolo en el buen sentido de la palabra, porque yo había trabajado las últimas películas con Javier y, y obviamente me tocó Trabajé con un fotógrafo mexicano que se llamaba Ángel Godet también, eh, que no lo mencioné porque era, una película de, era la película que hicimos de Alberto Carneval en Nueva York, una parte en Nueva York y otra parte en Venezuela.
1: Johnny, estamos hablando ahorita de Los Años del Miedo, dirigida por Miguel Ángel Landa.
0: Que era producida por Román, eh, por cine, cine, no me acuerdo la compañía de Román. Gente de cine. Gente de cine. Ahí trabajé con un fotógrafo que a mí me pasó un poco lo que le pasó a Eddie León, porque ese fotógrafo al llegar a de, de Nueva York a Venezuela, le dio hepatitis, hepatitis, y lo tuvieron que encerrar en el hotel, y no se podía mover, pues se podía morir, la hepatitis es muy grave, entonces pasó una semana, y yo recuerdo haber ido al hotel, y él me entregó el fotómetro, y me dijo, Johnny, tú eres mi mano derecha, a ti, yo era el camarógrafo, a ti te toca seguir, durante esta semana que voy a estar aquí, y me dio una, una, unas ideas ahí, y me tocaron las las escenas más jodidas de la película que eran escenas de noche con lluvia, cuando él se escapaba por los techos bueno, yo estaba asustadísimo, pero lo logré salvar, la verdad creo que Miguel Ángel estaba contento y no sé qué y, y obviamente también venía de los aprendizajes de Javier las, las indicaciones que me había dado Ángel Godet que era un fotógrafo mexicano muy conocido y bueno, yo me pasó como a, a, a Eddie. Yo hice parte de la película. Yo no aparezco en los créditos como director de fotografía porque los créditos son de Ángel Godet que hizo la película en, en Nueva York y, y después se recuperó y e hizo dos o tres semanas que quedaban. Pero yo hice una buena parte de la película yo hice casi dos semanas de, de rodaje porque eran 15 días de, de reposo
1: absoluto que Ángel no podía ni moverse. Johnny, tú pasas de asistente de cámara a foquista pero solamente hiciste de foquista en una sola película, en Cangrejo 2, de Román Chalbó. ¿Cómo fue eso?
0: Yo era el peor foquista de Venezuela. Yo hice una película como foquista. O sea, yo, yo pasé de asistente de cámara, hice eh, eh, Cangrejo 2 como foquista, era Yunis, eh, eh, Yunis, el director de fotografía, Ricardo Yunis, y yo era foquista y yo... Bueno, y Ricardo Junis era generosísimo porque trabajaba 5 6 de diafragma. O sea que yo no, yo no peleé un foco porque con 5 6 de diafragma y en exterior era 11 de diafragma. En interior era 5 6 porque Ricardo metía luces. Porque era su técnica, pues era su, que además yo lo respeto mucho. Y, y trabajé varias veces con él. Pero fue la única película que yo hice como foquista. Yo era muy malo. Yo no sabía medir 30 metros. Yo no sabía dónde estaban 30 metros ni 2 centímetros. Me daba igual. Por eso adelanté mi proceso como camarógrafo. Porque es que, que, es, lo que lo, es, es lo que Henry no entendió nunca. Yo, yo le dije una vez, Henry, tú sabes hacer foco. Yo no puedo ser foquista. No sé hacerlo. Entonces, mi único paso es de uno de aquí al otro paso. Yo no puedo pasar por foquista porque me muero. No solo me muero, me echan de la, del oficio. Eso, eso es una cosa importante decirlo porque yo lo discutí con Henry una vez. Y yo creo que cuando le dije eso, Henry lo entendió y después éramos, eh, eh, trabajamos juntos y muy bonito. Porque él entendió y yo no soy, yo soy muy malo, Henry. ¿Qué, tú, ¿Qué quieres que te diga? O sea, yo, yo soy el peor foquista que, que ha nacido en este planeta. O sea, yo no sé cuántos son dos centímetros. Y en cambio tú eres una estrella. Tú puedes pasar el resto de tu vida haciendo foco y nunca dejarás de trabajar ¿entiendes? claro, eso no era la idea de él pero lo que quiero decir es eso fue lo que me, me empujó a mí a la primera vez que vi una cámara la agarré y la segunda vez que vi un fotómetro lo agarré porque después me di cuenta que la cámara me gustaba mucho y no era un problema la cámara, como tú dijiste en un momento para mí era parte de mi cuerpo parte de mis ojos yo recuerdo que como director de fotografía en Francia Teníamos dos cámaras o tres cámaras y me tocaba hacer una cámara. Y lo, las repeticiones, o sea, los ensayos los hacía mi asistente mientras yo preparaba las luces. Y cuando me tocaba filmar, llegaba, agarraba la cámara y filmaba. Y no había visto ningún ensayo. Pero era, era obvio lo que tenía que hacer. O sea, para mí era obvio. Hay gente que no lo es. Que era un poco lo que le pasaba a Edileón. Edileón era igualito. Edileón iba... A, se iba a caminar y regresaba, porque se, a veces se fastidiaba de que hablaba mucha pendejada, se iba a, a caminar, regresaba, se montaba en la cámara y hacía la escena. Y no tenía que preguntarle nada a nadie, porque eh, la cámara era su cuerpo, era, era él, pues digamos. Entonces, eh, eh, eso, hay cosas que uno hace en este oficio que son innatas, otras no, pero, pero hay cosas que son innatas. La cámara para mí es innata. A mí, yo hacía cámara en mano y, y a mí lo, los directores me decían pero no sé de, deja que se mueva un poquito porque parece que no fuera cámara en mano dice pero, pero si ese es el
1: orgullo que tengo pero bueno esos son chistes ¿por qué crees tú Johnny que se llega a la dirección de fotografía por la vía de la cámara
0: y no de los eléctricos? otro punto positivo de la nueva tecnología es que antes se pasaba de asistente de cámara a camarógrafo y de camarógrafo a director de fotografía. Era el camino lógico porque conocías de óptica, conocías de laboratorio, conocías de química y era importante conocer esas cosas porque si no las conocías no podías saber lo que necesitabas hacer o no. Y la, y la óptica la conocías cuando eras foquista porque sabías la profundidad de campo y la hiperfocal y todo ese tipo de cosas la cámara la conocías porque sabías que iba a 35 imágenes o a 60 o a 120 eh, y, y dónde estaba tu plano focal. Y la dirección de fotografía venía porque veías a los, al director de fotografía hacer su trabajo y los eléctricos ayudarlo. Eso ha cambiado con la nueva tecnología porque ya no hace falta, no, no es que no hace falta, debería hacer falta, pero ya no es necesario conocer la óptica ya no es necesario ir a un laboratorio porque no hay laboratorios, ¿entiendes? Antes yo, yo tuve que hacer cursos de laboratorio para saber que había la sustracción y la adición en, los, en la colorimetría, que ahora no, es lo mismo, pero es, es totalmente electrónico y, y, no, y, y digital. Así que lo que hay es el Da Vinci, una, unas máquinas maravillosas que hacen la colorimetría, que es el mismo laboratorio, pero no es físico, es totalmente digital. Entonces eso ha cambiado porque ahora los, los jefes de eléctrico se convierten en directores de fotografía. En Francia hay cuatro o cinco directores. Te voy a dar un ejemplo. Mi jefe de eléctrico, yo lo pasé a director de fotografía cuando, cuando me, me di cuenta que él estaba preparado y hablé con un amigo productor, le dije, dale la oportunidad a este muchacho que él sabe lo que va a hacer. y e Hizo su primera película y ahora no ha parado de trabajar. Y era mi jefe de eléctrico, pero tenía mucho talento. Era mi gaffer, sabía lo que estaba haciendo. Los que pasan son sobre todo eso, los gaffer Los que están haciendo luz no porque le pusiste un farol, sino porque sabe dónde lo pone y por qué lo pone. Y, y cuánto debería tener y a qué distancia y, y qué ángulo para contar una historia. Un, director, un, un jefe eléctrico que pasa director de fotografía es el que se lee el guión. Los que no se leen el guión no pasan a director de fotografía porque no saben contar una historia. Y eso está pasando igual con los maquinistas. Porque como ahora sí vemos todo el equipo técnico, tiene 40 monitores dando vueltas en el set, todos sabemos lo que se ve, entonces el maquinista... El camarógrafo está vigilado por todo el mundo, cosa que no antes era más difícil pasar a camarógrafo porque tú eras el único que tenía el ojo y el único que sabía lo que habías visto. Yo recuerdo cuando era camarógrafo en Venezuela, Román Chalvo preguntarme, ¿la decisión es tuya, Johnny? ¿La repetimos o no? Claro. ¿Entiende? Claro. Y no podías dudar, le tenías que decir... O la repetimos o le tenés que decir, está en la bolsa, está, en, está en, en la lata. ¿Me entiendes? Era tu decisión, no de más nadie, porque él no la había visto. Y después si no, de, no veía lo que él me había pedido, me, el lío era para mí. Pero si tú estabas seguro de lo que estabas haciendo y le daban la seguridad, eso te, te ayudaba. Ahora no, ahora un, un maquinista puede pasar a camarógrafo sin ningún problema, porque está vigilado, el director lo ve en todos lados, o sea, él sabe lo que está haciendo, y si se equivoca lo va a regañar, le va a decir, no, eso no es lo que yo quiero, ¿entienden lo que digo? Entonces es mucho más el en el momento, en momento. ¿entiendes? Eso no pasaba antes, y por eso antes pasábamos por una línea de trabajo directa porque era,
1: era la lógica. Bueno, Johnny, para cerrar, eh, me gustaría hacerte unas preguntas que son muy trilladas, no son para nada originales, pero que estoy seguro que nos van a ayudar a conocerte un poco mejor. Si tú tuvieras que, en determinada circunstancia, te hubieras obligado a escoger un libro, ¿qué, qué libro sería ese? Sin ninguna duda, La caída de Albert Camus. Ese libro para mí
0: es el libro de, mi libro de cabecera, es un libro que tiene 100 páginas, es de filosofía, es un monólogo, me encanta. Y ese además es un libro que me lo regaló por primera vez Filipe Toledano y como yo tengo un respeto tan grande por ese señor, se me quedó grabado y es mi libro, de, y sobre todo que yo he leído todo lo que es de Albert Camus y a mí me parece un escritor
1: extraordinario. Una película, ¿qué película escogerías?
0: Desde que vi eh, Cinema Paradiso, eh, eh, se ha convertido en mi película favorita porque, porque se refleja en mi, mi historia, pues, digamos. Esa película me hizo llorar, me hizo reír, me vi como el niño corriendo por las calles. O sea, esa película para mí es fundamental.
1: ¿Un director de cine? Editor Escola.
0: El neorrealismo italiano para mí es, es la nouvelle back francesa, pero en, en Italia, pues.
1: ¿Un cantante?
0: Yo soy muy ecléctico en, 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 en lo que es música. Yo, yo en mi casa, por darte un ejemplo, estoy solo y no prendo la radio, no prendo la televisión. Me gusta mi soledad, mi, de noche, cuando me acuesto, pongo música clásica para relajarme y dormirme. Entonces no tengo así un cantante. Me gusta la salsa, me gusta la
1: música pop. ¿Un personaje de la historia que te gustaría conocer?
0: Un personaje que quisiera conocer, por razones que se me están creando en este momento, es... Colón, porque Colón hizo algo para nosotros muy importante. Yo no hablo de descubrimiento porque ahora está prohibido decirlo, pero el reencuentro de, ese, de Europa con América es, es muy importante. Y ese personaje me hubiese gustado vivir incluso en esa época.
1: ¿Algo de lo que te arrepientes? Yo soy
0: como, como, como Eddie Piaf. Yo no recuerdo nada. no me arrepiento de nada. Cometí muchos errores y los seguiré cometiendo. Pero no quiero arrepentirme, porque además mi vida ha sido muy bonita.
1: ¿Y algo de lo que te sientes que muy orgulloso? De mi vida en general. O sea, yo nací, yo me crié en un pueblito
0: en el, el fondo de Venezuela. Y le he dado la vuelta al mundo. O sea, qué más orgulloso puede ser uno de haber logrado lo que yo he logrado por mis propios medios, o sea, mi madre era enfermera, pobre, con medios limitados, digamos, y yo, gracias a mí mismo, le he dado la vuelta al mundo y he hecho las cosas que he hecho, buenas y malas, pero las he vivido, entonces no, no sé, me siento satisfecho con lo que he hecho, Yo no digo, yo no diría orgulloso, pero sí, satisfecho más o menos, no cambiaría la historia, no cambiaría la historia que he vivido. Lo que me gustaría hacer es tratar de seguir haciendo cine hasta que me dé el último suspiro. Pues. Entonces yo diría como la, como la garza. No he trabajado en película he trabajado en kilómetros de película porque gracias a Dios me he hecho... Eh, 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 yo terminaría con esa frase.
1: Bueno, Johnny... De verdad que ha sido un encuentro extraordinario y una conversación magnífica. Y no solamente he disfrutado de todos tus recuerdos, sino que en ocasiones me he permitido ser parte de ellos, ya que en algún momento eh, tuvimos la oportunidad de compartir algunas películas juntos, sobre todo al comienzo de, de nuestras carreras. Una vez más, Johnny, muchísimas gracias por todo tu tiempo y por tu buena disposición hacia este programa.
0: Quiero darte las gracias, Omar,
1: por lo que estás haciendo. Este trabajo es
0: fundamental. Nos vamos a morir todos y nadie va a saber lo que pasó en esas épocas. Y gracias a ti va a quedar una parte de la historia grabada en algún lugar que dentro de 100 años alguien, ojalá no se, no se echen a perder los aparatos de lectura y escuche estas historias y que haga sonreír a alguien porque a lo mejor ya la inteligencia artificial se habrá comido el cine y eso y descubriremos en 100 años cómo era el cine antes gracias a tu trabajo. Muchísimas gracias, Omar.
1: Voces del cine venezolano